0: Olá, eu sou James Winter e este é mais um Reflexões de Inverno. No episódio de hoje, eu vou falar sobre filmes de heróis e sua representatividade com o cotidiano. A Marvel nunca cansa de me surpreender. Eu mesmo comecei a gostar dos filmes da Marvel em 2012 com Os Vingadores. Entretanto, na época eu não me importava tanto com filmes de herói, mas com o aumento do universo cinematográfico da Marvel, aumentou junto a minha paixão e sim, pode me chamar de Marvete. Afinal, a DC não chega nem aos pés da Marvel. Mas clubismos à parte, heróis chamam sim a atenção. Sejam por sua bravura ou resiliência, eles acabam se tornando um ideal a seguir. Por essa razão, mesmo que eu não me sinta representado por heróis da DC, pois o próprio super-homem é um ideal de homem inalcançável. Não é apenas pela sua força, mas também pela sua bondade e pureza, que são tão exacerbados que de fato ele não poderia ser um humano, e sim um extraterrestre. O Batman, por outro lado, é um personagem muito mais humano, não apenas pelo fato dele ser humano, mas também pelas suas angústias que são comuns aos seres humanos, como a dor da perda dos pais, de saber o quanto ele é limitado pela sua força humana. Então ele se adapta para ser mais inteligente. Talvez a única coisa que me distancie mais do Batman é a estranha sensação que os problemas em Gotham City só acontece porque o Batman existe e temos uma relação com dinheiro bem diferente. No caso, ele tem e eu não. Por essas reações, eu talvez me identifique um pouco mais com os heróis da Marvel. Na minha opinião, existe uma familiaridade entre os heróis Marvel, embora exista sim alguns exageros. Começando pelo equivalente ao Superman, como a importância, é o próprio Capitão América, que no seu filme de origem, Capitão América, o Primeiro Vingador, é mostrado que o principal diferencial de Steve Rogers seria o seu coração, e por isso ele poderia ser um herói. Por mais que eu nunca tenha conhecido alguém que gostasse de apanhar como Capitão América, Eu consigo ver esse estereótipo em pessoas, principalmente da década de 40, durante a guerra, onde o espírito patriota americano estava em alta. O Homem de Ferro, por sua vez, é o equivalente ao Batman, pelo menos em renda. E é outro que, durante o arco narrativo do universo cinematográfico, é possível notar o quanto ele é humano. Embora voe por aí em roupas de bilhões de dólares, mesmo sendo um playboy milionário e filantropo, ele passa por problemas humanos, seja a traição do sócio ou o trauma causado pela invasão em Nova York. Não é apenas por clubismo. Outra coisa que nos coloca dentro da realidade mais da Marvel e menos da DC está até onde ocorrem essas histórias, pois na DC temos cidades com nomes fictícios. Por mais que essas mesmas cidades sejam baseadas em cidades que existem, como Metrópolis, baseada em Nova York, a Marvel traz as grandes cidades conhecidas, como a própria Nova York, São Francisco, entre outras do mundo. Mas toda essa introdução sobre representatividade serve para falar de algo que não me representa de fato, mas eu fico muito feliz que existe. Eu quero falar de Mulher Maravilha e Capitã Marvel. Mulher Maravilha foi o primeiro grande filme de protagonista heroína. É importante se levar em consideração que a DC já vinha de um fracasso de Batman vs Superman. E o que foi mais comentado após sua estreia era a Mulher Maravilha. E que ela estava muito boa nos filmes. Alguns falavam ainda que ela salvou o filme da catástrofe. Mulher Maravilha, lançado em junho de 2017 não trouxe apenas uma personagem incrível, mas mostrou para muitas meninas e mulheres que sim, histórias com mulheres podem ser contadas incrivelmente, sem colocar uma mulher como refém a ser salvada por algum homem. A Mulher Maravilha, além de cenas de ação muito boas, também traz uma mulher independente, com objetivo, que dá muita porrada e que ao mesmo tempo traz uma crítica social ao machismo. Principalmente durante a Primeira Guerra Mundial. Em 2019, a Marvel lança Capitã Marvel. Uma personagem que até o filme Vingadores Guerra Infinita sequer havia sido mencionada. E com o final de Vingadores, a expectativa para esse filme ficava ainda maior. Seja por respostas ou ainda por mais perguntas. Capitã Marvel é um filme de origem de herói, que usa o mesmo recurso utilizado no Homem-Aranha de Volta ao Lar, que é de contar a origem durante o presente e não gastar todo o início do filme para mostrar quem é a Capitã Marvel. Com isso, para mim, o filme ficou muito mais ágil. Embora o início dê uma sensação de pegar já o Bond andando, a sensação essa que talvez seja proposital visto o enredo do filme. O filme traz belíssimas cenas de ação, superação e pitadas de humor. E para quem é mais ligado no MCU, vai pegar referências de vários filmes com certeza. Entretanto, o mais importante para mim foi a representatividade que eu vi na tela. Uma mulher que, assim como muitas mulheres, Todo dia é subjugada, excluída e impedida de chegar onde almeja. Eu vi uma mulher que caiu o tempo todo, mas sempre faziam questão de lembrar que ela não iria conseguir chegar em nenhum lugar por ser mulher. O que eu fui entendendo é que se ela caía é porque ela sempre se levantou. Se ela chegou aonde chegou foi porque não ficou parada por ouvir um não. Eu vi uma mulher e que o amor verdadeiro dela não estava em um homem. Não apenas isso, durante o filme todo, não existe um recurso de fazer ela ter um homem para poder salvar o amor deles. O que eu vi na verdade foi apenas uma mulher comum. Logicamente, com poderes incríveis, mas acima de tudo, uma mulher que não se sujeitou às ordens e seguiu o coração. Se você gostou, envie para o seu amigo, que fala que mulher não gosta de super-heróis. Se deseja nos enviar um comentário ou sugestão de pauta, pode nos enviar no e-mail reflexoendeinverno.com Seus comentários são muito importantes para que o programa continue acontecendo cada vez melhor. Se você quer ouvir este e outros episódios que já saíram, é só nos procurar no Spotify, no iTunes ou no seu agregador de podcast preferências. Por hoje é só, eu sou James Winter e este foi mais um Reflexões de Inverno.